0: Macron warnt vor blinder Gefolgschaft gegenüber Amerika, so titelte die FAZ gestern. Der französische Präsident hat nach seinem Besuch in China für ganz schön viel Ärger gesorgt. Mit einem einzigen Interview hat Macron es geschafft, die USA zu verprellen und den Westen zu spalten, der angesichts des Ukraine-Kriegs doch endlich wieder zu einer gemeinsamen Haltung gefunden hatte. Ja, was ist da genau passiert und was heißt das nun für den Besuch der deutschen Außenministerin in China? Darüber spreche ich gleich mit dem grünen Europapolitiker Reinhard Bütikofer. Und vorher rufe ich aber erst noch in Paris an, bei unserer Frankreich-Korrespondentin Michaela Wiegel, die uns hoffentlich erklären kann, was Macron da geritten hat. Mein Name ist Livia Gerster. Mitgearbeitet an dieser Sendung haben Kevin Gremmel und Jennifer Brückner. Heute ist Mittwoch, der 12. April. Schön, dass Sie dabei sind. Eine Faszination, eine Freundschaft, ein besonderer Weg, so schwärmt Macron in einem Video von seinem China-Besuch. Der französische Präsident inszeniert sich darin als smarter Businessman, gewährt scheinbar authentische Einblicke hinter die Kulissen und zeigt sich offensichtlich tief beeindruckt von China und seiner Militärästhetik. Das allein ist schon ein ziemlicher Propagandaerfolg für Xi. Der eigentliche Skandal aber ist sein Interview über Taiwan, das er Journalisten noch auf dem Rückweg von China gab, in der Präsidentenmaschine.
1: Wir Europäer müssen aufwachen. Unsere Priorität ist es nicht, uns in allen Teilen der Welt an die Agenda der anderen anzupassen.
0: Das sagte Macron, während China, kaum war er weg, mit einem militärischen Großmanöver begann. Geübt wurde die Blockade und der Angriff Taiwans. Eine unmissverständliche Drohgebärde an die 24 Millionen Taiwanesen, die in ihrer großen Mehrzahl frei und demokratisch leben wollen und sich nichts Schlimmeres vorstellen können, als von China kontrolliert zu werden.
1: Wenn der Konflikt zwischen den beiden Polen, also Amerika und China, eskaliert, werden wir weder Zeit noch Mittel haben, unsere strategische Autonomie zu finanzieren und zu vasallen werden, während wir doch der dritte Pol sein könnten.
0: So Macron weiter in dem Interview. Die USA haben immer wieder zu verstehen gegeben, dass sie Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs beistehen würden. Doch bei Macron klingt es plötzlich so, als gehe die Gefahr hier nicht hauptsächlich von China aus, sondern auch von den USA.
1: Sind wir an einer Beschleunigung in der Taiwan-Frage interessiert? Nein. Das Schlimmste wäre zu denken, dass wir Europäer in dieser Frage Mitläufer seien und uns dem amerikanischen Tempo und einer chinesischen Überreaktion anpassen sollten. So Macron. Das große Risiko für Europa besteht darin, in Krisen hineingezogen zu werden, die nicht die unseren sind.
0: Das Interview sorgte für einigen Wirbel und für entsetzte Reaktionen aus Deutschland, Europa und Amerika. Der Europapolitiker Manfred Weber etwa sagt,
1: das ist eine Katastrophe in der, in der, in der, in der Wahrnehmung Europas international.
0: Der Außenpolitiker Norbert Röttgen.
2: Jedenfalls war dieser Besuch ein voller Erfolg für Xi Jinping und seine Propaganda.
0: Die Europapolitikerin Katharina Barley, was Macron gesagt hat, dass uns der Konflikt um Taiwan nicht zu interessieren braucht, ist schlichtweg falsch und vor allem die Amerikaner sind wütend.
2: We need to ask Europe, does he speak for them? Cuz we're pretty heavily involved in Ukraine right now. We're spending a lot of our taxpayer money on a European war.
0: Der Republikaner Marco Rubio sagt ja also mehr oder weniger unverblümt, wenn das so ist, lieber Emmanuel Macron, dann kümmert euch doch allein um die Ukraine. Von uns ist sie schließlich weit weg. Der Élysée-Palast bemühte, sich hinterher zu beschwichtigen. Die USA seien Verbündete, hieß es, man teile gemeinsame Werte. Doch der Schaden ist da.
1: Ich sehr die und France,
0: er glaube ganz fest an die Freundschaft zwischen China und Frankreich, sagt Macron in seinem Imagevideo noch zum Schluss. Doch in den USA und in Europa hat er dafür jetzt ein paar Freunde weniger. Man stelle sich vor, Angela Merkel oder Olaf Scholz wären mit so einem Videoclip aus China zurückgekehrt. Das schrieb unsere Frankreich-Korrespondentin dazu auf Twitter. Michaela Wiegel kennt und beobachtet die Inszenierungswut des französischen Präsidenten schon lange. Sie lebt seit 25 Jahren in Paris und berichtet für die FAZ. Sie kennt die französische Politik so gut wie kaum ein anderer deutscher Journalist und sie hat den Aufstieg Emmanuel Macrons ins höchste Staatsamt von Anfang an begleitet. Deshalb bin ich jetzt sehr froh, dass sie in der Leitung ist und uns endlich erklären kann, was Macron da geritten hat. Frau Frau Wiegel, hallo nach Paris, schön, dass wir sprechen können.
3: Hallo, zurück nach Frankfurt, ich freue mich auch.
0: <lacht> wir haben ja schon die entsetzten Reaktionen aus aller Welt gehört, die auf Macrons Interview folgten. Jetzt sagen Sie uns doch mal, war das Kalkül, wollte er endlich mal wieder mit was anderem in den Medien sein als mit dem Unmut über die Rentenreform oder ist ihm das einfach so rausgerutscht?
3: Also ich glaube nicht, dass es ihm rausgerutscht ist. Macron ist ja ein Kontrollfreak und es ist inzwischen ein richtiges Muster erkennbar vom Hirntod der NATO über Sicherheitsgarantien für Russland, dass er in unterschiedlichen Interviews immer wieder provoziert und sich disruptiv äußert und damit natürlich maximale Aufmerksamkeit erzeugt.
0: Sie haben ja gestern auch verfolgt, wie er an einer Universität in Holland eine Rede zu Europa gehalten hat. Da hätte er sich ja korrigieren können, hat er aber nicht. Also heißt das, dass er wirklich denkt, er könnte auch mit diesem Anti-Amerika-Kurs etwas gewinnen?
3: In der Tat scheint er davon überzeugt zu sein, dass er mit dieser Kurskorrektur, denn als er selbst in Amerika war bei seinem Staatsbesuch in, in Washington, hat er ja durchaus Wert darauf gelegt, die Übereinstimmung zu betonen, dass er also mit diesem etwas sonderbaren Appell, dass Europa sich stärker von Amerika loslösen müsse, insbesondere in der China-Politik, dass er damit ähm, Sympathien gewinnen kann.
0: Mhm. Ja, bevor wir noch mal zu den Aussagen selbst kommen, lassen Sie uns erst noch mal kurz über die Hintergründe des Interviews reden und wie das überhaupt zustande kam. Macron hat das Interview ja auf dem Rückweg von China an Bord des französischen Präsidenten Airbus gegeben. Und dort dann mit Journalisten der Wirtschaftszeitung Liseko und der Zeitschrift Politico gesprochen. Übrigens gekleidet in einen Hoodie mit der Aufschrift French Tech, wie sie ja auch berichtet haben. Die Journalisten von Politico haben dann hinterher einen sehr ausführlichen Redaktionshinweis an das Interview gehängt, um darauf hinzuweisen, dass der Élysée-Palast darauf bestand, alle Antworten Macrons vorgelegt zu bekommen. Und äh, dass sie dann daraufhin auch mehrere Passagen streichen mussten, in denen Macron offenbar noch deutlicher über Taiwan gesprochen hat. Also glauben Sie erstmal, dass auch dieser Hinweis den Élysée-Palast verärgert hat, dass es da auch irgendwie Missverständnisse gab und was haben Sie denn für Erfahrungen mit Interviews, mit Autorisierungen gemacht? Also ist es, Sie haben ja gesagt Kontrollfreak, ist es schon so, dass die französische Regierung da mehr Kontrolle ausübt als vielleicht andere Regierungen?
3: Also zum einen ist es tatsächlich nicht erst seit Macron üblich, dass Präsidenten ihre Interviews noch einmal überprüfen und genehmigen lassen. Das ist, wird von der französischen Presse allgemein akzeptiert. Aber auch zum Beispiel dieses Interview über den NATO-Hirntod vom Economist ist gegengelesen worden und freigegeben worden, das ist also eine in äh, Frankreich sehr übliche Praxis und das bedeutet eben auch, dass es sich nicht um einen Ausrutscher handelt, sondern um kalkulierte Provokation. Der Hintergrund ähm, Macron hat inzwischen häufiger äh, bei Flügen Journalisteninterviews gegeben. Es gibt widersprüchliche Versionen. Es heißt jetzt inzwischen, diese, dieses Interview sei nicht auf dem Rückflug, sondern auf dem ähm, innerchinesischen Flug äh, zwischen Peking und Kanton mhm. gegeben worden. Das ist noch nicht richtig klargestellt worden. Es wäre in der Tat interessant, wenn es tatsächlich sich um einen innerchinesischen Flug handelte, weil es dann bedeutete, dass er tatsächlich über Taiwan noch auf, auf chinesischem Boden gesprochen hat, was die ganzen Ausführungen noch problematischer machen würde.
0: Ja, in der Tat. Und besonders in den USA sind seine Äußerungen ja vielen bitter aufgestoßen. Das sind schließlich amerikanische Steuerzahler, die den Verteidigungskampf der Ukraine finanzieren, obwohl das alles sehr weit weg ist von den USA. Ist es da nicht wirklich, ja, dreist von Macron umgekehrt zu sagen, Taiwan ist euer Problem, damit wollen wir nichts zu
3: tun haben? Was halten Sie denn davon? Es ist auf jeden Fall sehr verwunderlich, von Krisen zu sprechen, die nicht unsere sind, wenn es um Taiwan geht. Denn Macrons bisheriger Ausführungen zu europäischer Autonomie, zu strategischer Autonomie waren ja immer von der Sorge geprägt, dass Europa sozusagen auf der Weltkarte verschwindet und eine eigene Position zu den großen Krisen, großen Konflikten dieser Welt haben muss. Äh, hinzu kommt, dass es natürlich auch vollkommen äh, nicht von Fakten gedeckt ist, dass äh, eine mögliche Eskalation des Konflikts um Taiwan Europa nichts angehen würde. In Taiwan werden wird ein Großteil, der für die europäischen Industrie wichtigen Mikrochips produziert. Es ist außerdem eine wichtige ähm, Seewasserstraße für den gesamten Welthandel. Das heißt, eine so exportorientierte Wirtschaft wie die äh, europäische wird natürlich im Falle einer Eskalation davon betroffen sein. Deswegen ist es vollkommen unverständlich, dass äh, Emmanuel Macron in diesem Interview quasi die äh, Sprache der chinesischen Staatsführung übernommen hat.
0: Ja, denn er hat ja auch so indirekt impliziert, dass bei der Taiwan-Frage eigentlich die USA diejenigen seien, die da eskalieren würden oder mit an der Schraube drehen würden. Dabei kann man ja schon sagen, geht die Gefahr allein von der Diktatur China aus, die sich den demokratischen freien Inselstaat Taiwan einverleiben will. Dieses, diese Äquidistanz, ähm, das erinnert einen ja auch ein bisschen früher an die Rhetorik, die man auch bei Russland hatte, zwei Seiten und so weiter, ähm, die eskalieren. Müsste Macron dann nicht auch gelernt haben aus dem russischen Überfall der Ukraine und seine Lektion für,
3: für Taiwan ziehen? Der Eindruck entsteht, dass Macron tatsächlich aus seinem Scheitern in der, in der Russland-Diplomatie wenig gelernt hat. Er hat in seiner Rede in Den Haag Kurz eine selbstkritische Bemerkung eingefügt und gesagt, die Rede war ja auf Englisch und gesagt, dass das Ergebnis sehr erbärmlich war seiner, seiner Russland-Diplomatie. Mhm. Das war aber auch alles, was man an Selbstkritik erkennen konnte. Aber sie haben vollkommen recht, das Verstörende an den Ausführungen Macrons ist ja vor allen Dingen, dass man das Gefühl gewinnt, dass er keinen Unterschied macht äh, zwischen autoritären Regimen und Demokratien und den Eindruck erweckt, dass man quasi mit autoritären Regimen genauso reden und sich anbiedern könnte, wie mit demokratischen Systemen. Und das ist, gerade wenn man den schlechten Zustand der französischen Demokratie betrachtet, doch recht problematisch. Es ist verwunderlich, dass er sich dazu nicht mehr erklärt, denn wir stehen natürlich in einem verschärften Systemwettbewerb, nicht nur Russland bedroht die europäische Demokratie, sondern eben auch China. Und ähm, dass er darauf überhaupt keine Rücksicht genommen hat, ist tatsächlich verstörend.
0: Mm. Ja, also das, was man ja gut verstehen kann, ist, dass er ja eben davon spricht, Europa müsse souverän werden und auch ohne die Schutzmacht USA. Klarkommen, was ja nur die richtige Lehre aus den Erfahrungen mit Trump sein kann und auch angesichts dessen, dass derselbe Trump ja möglicherweise wieder an die Macht kommen könnte. Ähm, gleichzeitig sind Frankreichs Beiträge zum Abwehrkampf der Ukraine aber eher bescheiden, also vor allem im Vergleich zu den USA.
3: Ist das nicht auch ein Widerspruch zu seiner Rhetorik der Souveränität? Das ist tatsächlich ein Widerspruch ähm, und man, man sieht es einfach, dass, ähm, dass er selber eigentlich sich nicht eingestehen will, dass Frankreich nur noch eine Mittelmacht ist, die allenfalls im Einklang mit anderen europäischen Staaten, insbesondere mit Deutschland, noch einen Machtanspruch erheben könnte. Das Problem ist nur, dass die deutsch-französische Abstimmung ja nur schlecht funktioniert und ähm, dass eben ein, ein großes Spaltthema das Verhältnis zu Amerika bleibt.
0: Ja, Macron hatte ja auch jede Menge französischer Wirtschaftsbosse in China dabei. Das war ja sicher auch ein Motiv für dieses Umwerben Chinas. Was wurden denn da eigentlich für Deals eingefädelt? und Oder vielleicht können Sie einfach mal überhaupt sagen, wie wichtig ist China für Frankreich wirtschaftlich etwa jetzt im Vergleich zu Deutschland?
3: Ja, also ich glaube, der Eindruck täuscht etwas. Es ähm, gab in der Tat eine Delegation von 50 Unternehmern im weitesten Sinne. Darunter war zum Beispiel ein so der chinesische Pandas in Frankreich pflegt. Darunter waren Theaterleute. Also der Eindruck, dass es jetzt eine immens große Unternehmerdelegation war, wie wir sie aus früheren Merkel-Reisen in Deutschland kennen, ist, glaube ich, etwas übertrieben. Man hat auch nicht den Eindruck, dass dort wirklich ähm, bahnbrechende Verträge geschlossen wurden. In jedem Fall wurde dazu nichts kommuniziert, Frankreich hat im Gegensatz zu Deutschland nur eine untergeordnete Rolle im, ähm, im Handel mit China. Also es ist überhaupt nicht vergleichbar. Die wirtschaftliche Abhängigkeit Frankreichs von China ist wesentlich geringer als die Deutschlands. Aber verstörend ist in der Tat, dass Macron den Eindruck vermittelt hat, als äh, würde er eine Art Aufholjagd beginnen wollen. Und ähm, das wiederum steht in einem kompletten Kontrast zu seinen Forderungen, sich stärker bewusst zu werden, der Abhängigkeiten und bei ähm, strategischer Infrastruktur zu versuchen, sich von China loszulösen. Ah ja, interessant. Gut, dass Sie das
0: nochmal klarstellen. Der Panda-Pfleger nimmt mich jetzt auch doch wieder für ihn ein. Aber <lacht> nochmal im Ernst, ähm, wie kam denn jetzt das Interview überhaupt in Frankreich selbst an? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Gab es denn da auch viel Kritik oder gefällt den Franzosen schon auch dieser Anti-Amerikanismus und das Gerede von einer französischen Führungsmacht in Europa? Das hat ja durchaus Tradition in Frankreich, oder?
3: Ja, genau. Also interessant ist tatsächlich, dass ähm, die französische Presse erst mit Verspätung reagiert hat und... Ähm, und dann auch mit Verspätung die Kritik ähm, anderswo ähm, in, der, in der Welt nachgetragen hat. Dass aber die politische Debatte innerhalb von Frankreich eigentlich ziemlich ähm, positiv, wenn man so will, ähm, verläuft für Macron. Dass er sogar Beifall erhalten hat von der Linkspartei für seine Position. Mhm. Also die Linkspartei LFI, die zurzeit die Linke in Frankreich dominiert. Marine Le Pen hat sich nicht geäußert, aber man weiß natürlich, dass Marine Le Pen bereit ist, Diktaturen hinzunehmen, solange, solange die ein Weltbild so verteidigen, dass das ihr zu Pass kommt. Und in der Tat kann man feststellen, dass die Kritik wesentlich stärker ist im Ausland als in Frankreich selbst. Ja, interessant. Frau Wiegel, lassen Sie uns zum Schluss noch einen ganz
0: kleinen Ausblick wagen. Macron war ja innenpolitisch stark angeschlagen wegen der Rentenreform. Jetzt hat er auch noch ein außenpolitisches Problem. Meinen Sie, aus dieser Krise kommt er wieder raus?
3: Ich fürchte, dass wir vor einer langen Hängepartie stehen, Sie, man muss äh, sich immer vergewärtigen, dass sein erstes Amtsjahr der zweiten Amtszeit noch nicht mal ähm, vorbei ist und er noch vier Jahre vor sich hat, also das, was wir äh, in Deutschland als gesamte Regierungszeit einer Legislaturperiode kennen. Das Problem ist, dass er immer stärker den Eindruck vermittelt, dass er für diese zweite Amtszeit eigentlich kein wirkliches Projekt hat und dass er jetzt auch noch das, was ihm blieb, sozusagen die die ähm, europäische Überzeugungskraft abhanden kommt, ist natürlich durchaus bedenklich, weil er sich ähm, innenpolitisch schon unglaubwürdig gemacht hat als, ähm, als ein Reformer, der eigentlich nicht mehr in der Lage ist, einen Konsens herzustellen und ähm, die unterschiedlichen Akteure, insbesondere die Gewerkschaften, also die Sozialpartner mitzunehmen in dem Reformprozess. Also man kann sich doch Sorgen machen über über Frankreich.
0: Ja, man kann sich Sorgen machen. Vielen Dank, Frau Wiegel, für Ihre Zeit. Sie müssen sich jetzt, glaube ich, wieder Ihrem Leitartikel widmen. Den kann man morgen in der FAZ lesen, sowie auch weitere Einordnungen und Beobachtungen aus Paris von Frau Wiegel. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ein Präsident, der umso mehr provoziert, je stärker er angegriffen wird. Das waren die Einschätzungen unserer Frankreich-Korrespondentin Michaela Wiegel. Jetzt wollen wir aber auch nach vorn schauen und fragen, was das alles nun für Europa bedeutet und für Deutschland. Außenministerin Baerbock reist morgen nach China und hat dort die schwierige Aufgabe, den europäischen Scherbenhaufen aufzukehren, den Macron hinterlassen hat. Ich freue mich sehr darüber, nun mit einem Politiker zu sprechen, der zu all diesen Fragen sehr versiert Auskunft geben kann. Reinhard Bütikofer ist erstens Baerbocks Parteikollege und einer der Gründerväter der Grünen, zweitens langjähriger erfahrener Europapolitiker und drittens ein ausgewiesener China-Kenner. Ja, was aus dem Sinologiestudium hängen geblieben ist und wie gut er Mandarin spricht, kann ich Ihnen gleich noch fragen. Jetzt sage ich erstmal willkommen im FAZ-Podcast, Herr Bütikofer.
2: Danke, dass Sie mich dran nehmen.
0: <lacht> ja, bevor wir gleich auf Baerbock eingehen, muss ich natürlich zuerst fragen, was halten Sie denn von Macrons Warnung, dass wir Europäer bloß keine Vasallen der USA werden dürfen und dass wir uns aus dem Taiwan-Konflikt gefälligst heraushalten sollen?
2: Ich glaube, der Präsident hat da einfach Unsinn erzählt und außer Charles Michel, der sich heute veranlasst sah, ihm beizuspringen, habe ich noch von niemand gehört, der Macrons Standpunkt teilen würde. Ich habe selbst mit französischen Abgeordneten aus dem Lager von Macrons Partei gesprochen und die schütteln auch nur den Kopf. Ich glaube, da hat sich der französische Präsident maximal selbst beschädigt. Er hat natürlich auch wieder mal demonstriert, dass es schwierig ist, in Europa zu einer strategischen Gemeinsamkeit vorzustoßen. Auf der anderen Seite will ich jetzt nicht nur jammern, weil zwei Sachen hat er doch auch bewirkt, entgegen seiner Absicht. Zum einen hat er den Fokus auf Taiwan noch mal deutlich verstärkt. Und das, finde ich, ist fast schon ein Verdienst, weil wir müssen da genauer hingucken. Und zum anderen hat er eine Position eingenommen, die so weit von dem Vernünftigen entfernt ist, dass er schwer hoffen kann, dass ihm viele zur Seite springen. Und deswegen glaube ich, die nüchterne Position, die Frau von der Leyen vor ihrer Reise vorgetragen hatte, ist durch Macron effektiv gestärkt worden.
0: Mhm, interessant. Okay, also unfreiwillig hat er sie damit gestärkt. Danach will ich nochmal fragen nach Ursula von der Leyen, der europäischen Kommissionspräsidentin, die ja mit ihm zusammen oder zeitgleich dort war. Und eigentlich war ja der Plan, europäische Einigkeit zu demonstrieren. Stattdessen hat Macron sich dann von den Chinesen umwerben lassen, während von der Leyen ja doch eher kühl Behandelt wurde. Glauben Sie, dass die Kommissionspräsidentin sich das alles eigentlich ganz anders vorgestellt hat? Also wurde sie von Macrons Interview kalt erwischt?
2: Ich glaube, das hat niemand so auf dem Zettel gehabt, dass Macron so eine Geschichten erzählen würde. Und offensichtlich haben die Journalisten ja die richtig harten Sprüche gar nicht zitieren dürfen nach einer Intervention aus dem Präsidentenpalast. Da muss man ja zwischen den Zeilen lesen bei den Interviews und dann äh, sich seinen Teil dazu denken. Aber ich glaube, aus der Sicht von Frau von der Leyen kann sie relativ zufrieden sein. Macron hat sie natürlich nicht mitgenommen, um europäische Einigkeit zu demonstrieren. Er hat sie mitgenommen, um seinen eigenen Besuch im Status zu erhöhen. Er wollte signalisieren von der langen Liste, der europäischen Politikerinnen und Politiker, die jetzt nach Peking pilgern, bin ich derjenige, der hervorsticht, weil er eben die Kommissionspräsidentin mitnehmen kann, hat versucht, so in, in Accessoire seines Besuches zu verwandeln. Das hat sie nicht mit sich machen lassen, hat durch ihre Rede Klartext produziert und äh, sich dann in China auch entsprechend verhalten. Ich glaube, sie kann äh, damit ganz zufrieden sein.
0: Ja, mit Baerbocks Reise soll aber ja nun gelingen, was bei Macron und von der Leyen nicht so gut aussah. Also sie reist ja gleichzeitig mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Ist das jetzt nicht geradezu eine unlösbare Aufgabe, nach diesem Paukenschlag jetzt in China eben ja, europäische Einigkeit demonstrieren zu wollen?
2: Also ich glaube, das wäre jetzt vermessen, wollte irgendjemand, egal ob Annalena Baerbock, Josep Borrell oder sonst jemand, so tun, als könne eine Person die real existierenden Widersprüche aus der Welt zaubern. Ich glaube, das ist auch gar nicht die Erwartung, obwohl diese Besuche natürlich sehr aufmerksam verfolgt werden. Ich glaube, die Erwartung an die deutsche Außenministerin ist, deutlich zu machen, was Deutschland im Verhältnis zu China für eine Position einnimmt. Und ich glaube, das wird ihr nicht schwerfallen, weil sie das jetzt schon eine ganze Zeit ja auch betreibt. Sie verbindet Klartext überall, wo das nötig ist, mit dem Signal, wir sind bereit zur Kooperation, wo das vielleicht Aussichten hat.
0: Ja und äh, trotzdem könnte man ja auch die China-Reise der Außenministerin schon überhaupt als Zeichen dafür sehen, dass ihre harte Linie gegenüber China da vielleicht etwas aufweicht, ähm, weil wie man sich gegenüber dem Diktator Xi verhält, das war ja auch immer wieder ein Streit zwischen Kanzleramt und Außenministerium. Hat Scholz sich da also vielleicht mit seiner etwas China-freundlicheren Haltung durchgesetzt?
2: Naja, ich finde, wir sollten jetzt die schwierigen Fragen der China-Politik nicht banalisieren. Das war nie die Position äh, des Außenministeriums, dass man möglichst mit China nicht redet. Und Frau von der Leyen hat ja demonstriert, dass man durchaus mit China reden kann und Klartext reden kann. Und das hat Annalena Baerbock in der Vergangenheit schon gemacht. Und ich erwarte, dass sie das in Peking auch tun wird. Also ich... Weiß schon, dass es da Differenzen gibt. Es gibt zum Beispiel Differenzen bezüglich der Frage, wie explizit man Menschenrechtsthemen ansprechen soll. Aber ich glaube, Macron hat uns da nochmal vor Augen geführt, dass wir doch relativ froh sein können, dass wir das zwischen den Koalitionspartnern schon besser verständigen.
0: Ja, und wenn es da nicht so viel Streit gäbe, dann hätten wir ja vielleicht auch schon eine China-Strategie. Auf die warten wir ja. An der arbeitet die Regierung und ein erster Entwurf, den es da aus dem Auswärtigen Amt ähm, mal gab, der in die Öffentlichkeit geriet. Da wurde China ja vor allem als Rivale beschrieben. Und wie Sie sagen, eben die Menschenrechte wurden stark betont. Jetzt hört man, der wurde inzwischen entschärft. Also was ist denn nun der deutsche Kurs gegenüber China?
2: Der deutsche Kurs gegenüber China ist ein Kurs, der die reale Widersprüchlichkeit dieses Verhältnisses klar ins Auge fasst. Wer heute sagen wollte, China ist nur Partner, der müsste ignorieren, dass China sich im Ukraine-Krieg faktisch hinter Russland gestellt hat. Wer heute sagen würde, China ist nur Wettbewerber, der müsste ignorieren, dass China sich in handelspolitischen Fragen allzu oft an WTO-Recht einfach nicht hält. Wir haben eine systemische Rivalität und so oft die KP von Peking aus verkündet, das wäre nicht so, so oft muss man dann halt auf die Realität verweisen. Das heißt ja jetzt nicht, dass systemische Rivalen nicht auch kooperieren können. Ich würde mir sehr wünschen, dass man mit China, ich nenne nochmal das Beispiel, Klimapolitik, da kooperiert, weil China da unverzichtbar ist, aber ein Partner ist China bis jetzt da viel zu wenig.
0: Hm, ja, und Sie sagen ja, Sie sind Macron auch fast schon dankbar, dass er diese Frage nach Taiwan aufgeworfen hat, dass wir jetzt alle darüber reden. Also lassen Sie uns jetzt auch mal kurz darüber reden. Was machen wir denn, wenn China Taiwan? Angreift. Also ist es nicht auch von ihm da eine berechtigte Sorge ähm, zu fragen, können wir es uns überhaupt leisten, dann auf Gedeih und Verderb an der Seite der USA zu stehen und mit China zu brechen?
2: Ich glaube, das ist ähm, eine völlig falsche Betrachtungsweise, die vergisst, was Macron selbst, was äh, die französische Regierung, was die EU, was auch wir in Deutschland, uns mit unserer jeweiligen Indo-Pazifik-Strategie vorgenommen haben. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass im 21. Jahrhundert der Indo-Pazifik das Zentrum der internationalen Beziehungen ist und dass wir nicht nur unsere Werte vor uns hertragen, sondern auch relevante Interessen haben, um die es da geht und die uns zu einem Stakeholder machen. Ein Europa, das sagen würde, der Interpazifik ist uns egal, das berührt uns nicht. Das ist eine Sache, die die Amis mit den Chinesen ausmachen sollen. Das wäre jedenfalls kein geostrategisches Europa. Das wäre ein Europa der Selbstverzwergung. Das kann Macron nicht gemeint haben. Dass eine Solidarität mit Taiwan Vasallenschaft gegenüber den USA bedeuten würde, halte ich äh, schlicht gesagt für eine Unverschämtheit.
0: Hm. Ja, und trotzdem muss man ja irgendwie ähm, intellektuell auf den Fall der Fälle vorbereitet sein. Also ähm, trotzdem nochmal konkret die Frage, wie wir reagieren würden und könnten. Denn Deutschland ist ja wirtschaftlich in höchstem Maße abhängig von China. Also wirtschaftliche Sanktionen wären da in unserer jetzigen Lage ja schwierig, oder?
2: Ich glaube, man muss den dritten Schritt nicht vor dem ersten machen. Und äh, Sie haben wohl recht, dass Überabhängigkeiten, die wir haben entstehen lassen, uns in unserer Handlungsfähigkeit einschränken. Und deswegen müssen wir diese Überabhängigkeiten beseitigen. Das ist der ganze Sinn und Zweck des Themas De-Risking. Und dass äh, einzelne Großunternehmen Geschäftsmodelle vertreten, die nicht nur ein betriebswirtschaftliches Risiko beinhalten, sondern auch ein volkswirtschaftliches und ein äh, Risiko möglicherweise sogar für unsere nationale Sicherheit. Das muss man ja nicht hinnehmen. Äh, Resilienz und äh, Sicherheit sind Grunddeterminanten, auch einer ökonomischen Logik. Da müssen wir sicher einiges tun. Und trotzdem bin ich nicht bereit, jetzt nur die eine Frage zu diskutieren, was passiert, wenn die Volksbefreiungsarmee marschiert oder äh, eine Invasion vorbereitet, weil ich nicht einen Diskurs unterstützen möchte, der so tut, als wäre das Verhängnis ohnehin garantiert. Ich glaube, es gibt andere Zukünfte.
0: Mhm, ja. Das klingt auf jeden Fall optimistisch. Lassen Sie mich noch mal nach den USA fragen. Im Moment steht dort mit Joe Biden ein Transatlantiker an der Spitze. Aber das muss ja nicht so bleiben. Ab 2025 könnte der Präsident im schlimmsten Falle wieder Donald Trump heißen. Also hat Macron da nicht auch recht, dass er sagt, wir Europäer müssen auf eigenen Beinen stehen? Das hat er ja
2: nicht gesagt, dass wir Europäer auf eigenen Beinen stehen wollen, ist eine müssen ist eine Banalität, das sagt jeder. Macron hat gesagt, um auf eigenen Beinen zu stehen, müssen wir uns von den Amis abgrenzen. Und das ist Unsinn, weil das Europa sogar spaltet. Schauen Sie nach Polen, schauen Sie ins Baltikum. Niemand von dort, egal welche Partei, wird sich auf eine europäische Politik einlassen, die sagt, unsere europäische Sicherheit müssen wir losgelöst von den Amerikanern hinbringen, weil die zum Beispiel jetzt angesichts dessen, was wir in der Ukraine erleben, nach der russischen Aggression, zu Recht darauf verweisen, dass wir strategische Autonomie hin oder her im Moment dazu nicht in der Lage sind, das als Europäer eigenständig zu beantworten. Frankreich mit seiner berühmten strategischen Autonomie ist noch nicht mal in der Lage, Mali auf eigene Faust äh, richtig zu behandeln. Da soll man sich nicht von Wunschträumen treiben lassen, sondern realistisch bleiben. Das schließt nicht aus, dass Europa seine Handlungsfähigkeit erweitern muss, aber das als Abgrenzung gegen die USA zu thematisieren, das ist der Fehler Macrons.
0: Okay, also realistisch bleiben. Zum Schluss jetzt nochmal eine ganz andere Frage nach vergangenen Zeiten. In Ihrer wildesten Jugend waren Sie ja Maoist. Wie hat das denn eigentlich Ihren Blick auf China geprägt?
2: Das hat dazu beigetragen, dass ich heute ein bisschen besser verstehe als andere, wie die KP Chinas tickt. Das ist ein Vorteil.
0: Okay, gut. Herr Bietikofer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke Ihnen. Ja, der französische Präsident habe sich mit seinen Aussagen über Taiwan maximal beschädigt, sagt der Europapolitiker Bütikofer. Jetzt richten sich erst einmal alle Augen auf Annalena Baerbock, die sich morgen auf den Weg nach China macht. Wie ihr diese heikle Mission gelingt, das können sie in den nächsten Tagen in der FAZ verfolgen. Unser Korrespondent Matthias Wissouwer wird die Außenministerin begleiten. Und Michaela Wiegel, unsere Frau in Frankreich, die Sie schon gehört haben, wird für sie weiter die Wellen beobachten, die Macrons Äußerungen noch nach sich ziehen. Ich sage erst einmal vielen Dank fürs Zuhören. Morgen ist hier meine Kollegin Corinna Budras zur Stelle und spricht über den endgültigen Abschied von der Atomkraft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.